0: Oke, okay, selamat datang kembali di siniar gimana nji Siniar yang membuat lu bertanya gimana Ji? Yeah. Bertanya dengan ada heran, gitu maksudnya apa nih yang diomongin? Um, ya yeah, setelah kemarin gua rilis satu episode buat nyeritain gimana visi atau apa ya, pelatihan video content creator dari DTS episode pertama, yang mana itu juga pelatihan hari pertama. sekarang gua mau share di hari keduanya ya ini cuma live session aja yang nggak nggak dis- sama discussion yang malam jadi uh, ada dua ini ada dua kali zoom yang pertama adalah live session bareng pemateri sama dari ininya ya, dari mitra pelatihan DTS-nya yaitu Evion Creator School terus yang kedua itu live yang, di, yang juga difasilitasin sama Evion cuma dipakai buat diska, diskusi malam gitu jadi diskusi bareng anak-anak kelas gitu. diskusi buat uh, ngerancang tugas kelompok salah satunya karena kami punya tugas akhir tugas kelompok yang dilakuin rame-rame gitu kayak ya semacam kayak collab gitu bikin satu konten terus Uh, buat ngebahas tugas individual yang dikasih juga mungkin jadi kayak ngebedah nih tugasnya gimana gitu terus gimana cara ngerjainnya uh, ya gitulah pokoknya oke okay, lanjut aja ke hari kedua di live session kita dapat apa aja atau at least yang gue dapet ya apa aja um, pertama di hari kedua ini kita belajar tentang content planning atau apa namanya? perencanaan pembuatan konten. ROI, ya kan? Nah, content planning bahasa Inggris berarti perencanaan pembuatan konten. Iya, oke okay, gitulah. Um, nah di sini. Ini dari slide pertama aja ya. Ada ada tulisan gede banget tulisannya adalah kenapa perencanaan penting. Iya. Karena perencanaan jelas mempermudah dalam pembuatan konten. Ya, sepertinya tidak perlu dijelaskan karena sudah sangat jelas gitu. Uh, ya pokoknya gitu Terus objektif dari um, content planning, maksudnya materi content planning di hari ini, objek, objektifnya tuh diharap si apa namanya peserta pelatihannya tuh bisa nyari ide buat bikin konten, bisa milih media mana yang lebih tepat digunakan untuk apa namanya untuk pemasaran konten, terus paham gimana cara membuat naskah dan storyboard. dalam apa namanya dalam merencanakan konten, kemudian um, dapat menggunakan semacam konten planning template. Nah, jadi konten planning template yang di provide itu isinya ada kayak semacam konten plan satu konten plan yang ngebedah kontennya tuh judulnya apa, terus kira-kira mau ditaruh media mana, terus isinya gimana dan lain-lain lah pokoknya. sama satu lagi itu template timeline jadi ini tuh fungsinya buat ngefasilitasin self-management gitu kayak kita dikasih template nih yang isinya timeline gitu ada tanggalnya nanti kita um, isi nih misalnya rencananya buat pra-produksi itu di tanggal berapa terus uh, buat produksinya bikin videonya di tanggal berapa sama post produksi um, editing rendering segala macam sama yang terakhir yang terakhir itu uh, posting ke media sosial yang sudah ditentukan sebelumnya gitu media yang tepat buat ditaruh jadi ada empat apa namanya, ada empat titik itu dalam timeline itu nah kita berdasarkan satu-satu ya dari mencari ide dulu mencari ide itu Um, dibagi kalau berdasarkan materi yang diberikan ya dibagi dua tipe ada yang kategorinya karena konten kategori konten gitu pencarian idenya dari kategori konten kayak misal ada tipe konten yang tutorial atau konten introduksi in, konten introduksi ya introduksi konten introduksi itu kayak pengenalan satu topik atau satu hal gitu kayak misalnya oh apa namanya lu makeup artis gitu. Terus bikin konten apa itu makeup artis. Nah itu itu konten introduksi gitu. Tutorial ya tutorial lah. Pokoknya dan sebagainya gitu. Dan kategori konten um, terus bisa dari 5W1H. Ya, taulah 5W1H ya. 5W1H apa? What, when, where, who, what, when, where, who, why ya sama terakhir hal yaitu lima um, satu terus ada tips memilih media digital jadi dalam memilih media digital digital yang tepat itu sebenarnya biasanya itu bukan digital ya tapi digital Mas indonesia kan tulisannya digital kenapa digital ya nah, pokoknya itu ya. tips memilih media digital nah si media digitalnya tuh biasanya nggak kan media digital banyak yang pakai gitu kan banyak orang artinya ada kecenderungan persona atau audiens audiens yang berbeda di satu media dengan media yang lain demografi ya demografi kayak misalnya di sosmed A kecenderungan penggunanya itu dari umur sekian sampai sekian kesukaannya sekian apa kesukaannya ini ini itu itu gitu nah itu dibedah tuh pertama dilihat dari si demografinya atau audiens persona terus yang kedua itu paham kepribadian medianya ini sama kayak kemarin ya maksudnya kepribadian media tuh kayak um, YouTube YouTube tuh lebih cocok buat video-video panjang Um, beda sama tiktok tiktok lebih pendek pendek banget malah kan terus tiktok pakai lagu-lagu yang uh, yang rame jedug-jedug <risas> um, instagram instagram juga beda walaupun ada satu fitur yang lebih mirip dengan tiktok ya namanya reels um, cuma dia juga kan punya shopping terus ya masih bisa carousel gitu Twitter, Twitter yang text based, microblogging bisa video dua menit maksimal cuma ya nggak banyak orang yang naruh video di Twitter gitu kan buat apa? Karena basisnya tuh tulisan, gitu. jadi lebih ramai sebuah tweet gitu daripada satu tweet yang isinya video gitu atau tweet yang video semua gitu kan. Hmm. Nah. Tips ketiga dari milih media digital yang tepat itu riset kreator lain. Nah risetnya tuh di sini um, kita lihat aja nih kenapa dia milih media itu. Apa namanya, pemilihan medianya tuh misalnya dia pilih ini ya, terus alasannya apa gitu? Kenapa? Misal kayak gue ambil contoh siapa ya enaknya ya? Hmm siapa ya? masa dance deh masa dance um, mungkin ada yang tahu masa dance di TikTok kan kayak dia ngasih tips and trik gimana ngeproduksi video kreatif gitu gue juga ngambil salah satu apa namanya gue ngelakuin salah satu tipsnya buat lighting murah yang pakai neon uh, dia juga bikin di Instagram real cuma di YouTube dari yang gue temuin ya itu videonya enggak ada apa namanya nggak banyak gitu banyaknya justru kayak di TikTok karena dia sama di reels mungkin alasan pemilihannya adalah karena memang isinya tips and trick aja gitu videonya video-video pendek masa mau ditaruh YouTube bisa sih YouTube Shorts cuma kan kayak mungkin masanya masih lebih banyak di sana gitu dan juga video-videonya vertikal gitu oke selesai di tips memilih media digital Um, lanjut ke naskah dan storyboard, oke. Okay. Naskah seperti yang kita tahu ya, naskah itu kan gitu kan tulisan biasanya isinya ada keterangan shot, terus ada apa namanya? deskripsi scene, terus ada apa namanya? dialog antar tokoh gitu. Nah, kenapa ini naskah itu penting dalam pembuatan konten ya atau konten planning? karena dengan naskah struktur kontennya tuh bisa jadi lebih rapi, nggak yang kayak kita misalnya ada ide di kepala bisa aja sih maksud gua, ada ide di kepala terus langsung oke okay, langsung record gitu hmm, bisa aja, cuma kayak apa namanya mungkin jadinya bisa kurang rapi gitu si naskah ini bisa bikin struktur kontennya jadi lebih rapi, um, terus Naskah itu juga yang bikin apa konsep dan idenya tuh level up gitu. Karena semua konsep dan ide yang ada di kepala lo, kepala lo kan lo tulis ya. Nah di tuh ada celah untuk membangin konsep dan ide yang udah ada. Gitu. Jadi uh, apa namanya ya nggak terbatas dengan apa yang ada di kepala lo aja gitu. Jadi setelah lo tuangin lo nggak akan takut itu hilang kan? Masih ada apa namanya? Masih ada dokumentasinya gitu. Dan lo masih bisa nambah. apa namanya? menambahkan ide-ide lain gitu. Masih bisa berpikir kreatif lebih banyak dan menambahkan mungkin entah ada satu scene yang oke okay, ini bisa diubah nih jadi biar lebih catchy gitu dan lainnya. Dan terakhir dengan naskah, dengan naskah kalau misalnya lu shot talking head ya utamanya mungkin mungkin hmm, itu tuh bisa naikin PD lo di depan kamera ketika lagi ngobrol. karena lu udah punya naskah kan lu udah nulis um, item-item apa aja yang harus lu ngomongin gitu. Udah jelas nih udah rapih teksnya apa aja, lu tinggal ngomongin itu kan. Dan lu enggak perlu takut salah gitu. Karena ya udah ini kan di teksnya. Jadi tinggal baca, udah terus ngeliatin ke lensa. Begitu. Jadi itu yang manfaat-manfaat dari naskah. Terus storyboard. Nah, Um, mungkin sih storyboard ini kalau misalnya jatuh kontennya kayak apa short movie atau skets, um, sebenarnya kalau lu bikin video talking head kayaknya sih nggak begitu butuh ya cuma kalau misalnya kontennya membutuhkan tim gitu ada ada apa namanya ada ada kru lain storyboard tuh bisa Bisa bikin orang lain tuh Gampang paham gitu dengan rencananya Karena Di storyboard kan ada Kayak Apa namanya ya Gambar dari shotnya kan Atau gambaran dari shotnya gitu misalnya Mau ngambil gimana nah Terus ada deskripsi videonya Ada deskripsi audionya Terus kira-kira durasinya berapa lama Itu jadi lebih gampang dipahamin gitu Buat kru-kru yang lain Misalnya lu seorang director Lu apa lu ngedirect film gitu lo lebih kalau lu nggak bikin storyboardnya kan, kan nggak jadi nggak ada durasi yang pasti itu selalu mau berapa banyak waktu yang diambil Itu dalam satu scene mungkin ya karena gue masih belajar juga kan hmm, pokoknya itulah ya dan sepengalaman gue sih storyboard tuh emang ngebantu buat shoot karena apa namanya karena kan kepala orang yang megang kamera sama lu kan beda ya Jadi kalau ada storyboard jadi lebih gampang gitu sama-sama pahamnya karena gambarannya sama nih. Gitu. Um, terus yang kedua manfaat dari storyboard ya dalam per- perancangan dalam perancangan pembuatan konten. Manfaat yang kedua tuh hemat memori. Nah, <tuh> Uh, hemat memori ini maksudnya kalau udah ada storyboard nggak um, butuh banyak stock shot yang diambil gitu karena kan udah jelas udah jelas uh, mau ngambil shotnya kayak gimana deskripsi videonya kayak gimana uh, durasinya berapa lama jadi udah jelas nih gambarannya udah udah jelas gambarannya nih jadi tinggal shot ambil satu misalnya kurang terus nambah shot kedua udah mulai oke okay nih terus bikin stok lagi aja buat cadangan gitu shot dua tiga kali empat kali gitu kan mungkin jadi um, ya lebih hemat menguri aja daripada nggak pakai storyboard coba bayangin aja nggak pakai storyboard ya lu butuh shot lebih. mungkin bisa banyak banget karena nyari yang cocok kan soalnya enggak ada gambarannya gitu mau dibikin kayak gimana bikin terus sampai oh ini cocok nih gitu. Nah, yang apa namanya? Ya? Poin ketiga dari manfaat pembuatan storyboard juga itu ngelevel up kualitas videonya ya. Ya ini berkaitan sih sama yang sebelumnya karena uh, kan gambarannya udah jelas jadi apa namanya? Pasti stock stok shot yang lo ambil juga nggak akan gitu berbeda gitu. Dan kualitas videonya jadi lebih bagus. Paham kan ya? Maksud gua tuh kayak kalau kalau lu udah ada gambaran nih lu kan tinggal shot sesuai dengan gambarannya. Misalnya kayak oh ini nanti jadinya kayak gini nih. Kita ambil shot kayak gini. Satu kayak ini. Oke okay ini tapi gue kurang dikit. Dua, nah ini udah mulai oke. Okay. Tiga, ambil buat cadangan, empat, ambil buat cadangan lagi Kalau misalnya enggak ada gambarannya Kan pasti agak random kan? Lu ngambil 1, 2, 3, 4, sampai 10 gitu. Nah. Dan kualitas dari videonya tuh bisa bisa beda-beda banget gitu. Oke. Segitu aja kali ya. Buat Askama Storyboard. Karena di not gue cuma segitu doang. <laughs> um, eh yang terakhir content planning template. Kenapa kita butuh konten planning template satu karena udah ada template nya nih karena udah ada template nya kan um, kita udah tahu kita udah bikinin nih di template judulnya apa terus um, ini medianya mau ditaruh dimana, scriptnya di script nya udah kita bagi nih mana yang script di awalan script isi sama script akhir, karena beda tuh kan, biasanya script di awalan itu pengenalan atau mungkin um, teks-teks buat ngehook penonton, kalau short-short video kayak tiktok dan reels yang core, ya, ya core, isi gitu dan yang di akhir biasanya call to action minta follow comment, subscribe, like, share gitu-gitulah, itu call to action eee uh, nah karena udah ada itu semua dan kita udah tahu deadline nya jadi produksinya tuh jadi lebih cepet nggak, nggak banyak nunda-nunda atau nggak banyak kayak oh nanti iya bener sih nunda-nunda gitu jadi dengan template yang udah ada dan udah kita isiin gitu mau deadline nya kapan terus kontennya gimana jadi lebih cepat aja produksinya eh, yang kedua tuh ngeorganisir kontennya jadi lebih rapi karena Uh, di karena udah lo buat template nya sendiri kan udah jelas judulnya apa dan lain-lain um, dan si timeline nya juga lo nggak bisa acak kan kayak misalnya oh gue mau produksi dulu nih videonya baru nanti balik ke pra produksi kan nggak mungkin gitu It... tapi mungkin aja kalau lo nggak pakai template jadi urutannya agak kebalik gitu misalnya lo ngambil stock list nya dulu ngambil, ngambil stock shot ambilkan produksi dulu, nah nanti lu balik ke tahap awal, oh idenya gini, nanti bikin lagi gitu, bikin kontennya jadi nggak rapi. Nah itu ya. <tuh> yang terakhir, yang terakhir. Kenapa lu butuh konten planning template? Nah, ini berkaitan dengan dua sebelumnya ya, karena produksi jadi lebih cepat dan kontennya terorganisir dengan rapi maka jumlah produksi kontennya bisa lebih naik karena apa namanya urutannya runut nih runut rapi gitu dan produksinya cepet jadi lu bisa bikin konten yang lebih banyak gitu sih ya setidaknya ini yang gue tangkap dari live session yang tadi hmm Cuma karena ini, apa namanya, karena ini adalah um, sebuah content planning gitu, bisa aja, lo nggak butuh naskah, bisa, bisa aja lo butuh storyboard, bisa, atau mungkin lo butuh content planning, nggak butuh template-nya, template-nya sendiri gitu, juga bisa, lo kan gimana seorang content creator bikin aja kan, Uh, mungkin konten-konten creator yang udah gede namanya gitu Nggak butuh ini semua gitu Jadi apa yang ada di kepalanya Udah langsung Langsung shot aja bikin gitu Bisa, bisa. Cuma Karena ini tahapannya dalam Belajar Dan lu Butuh Play by the rules Because it's your first time um, Ya Ini adalah Langkah-langkah yang bagus untuk membuat konten gitu aja sih kalau lo tanya ini ini kan konten juga ya podcast ya walaupun agak ngasal sih whatever um, lo pakai salah satunya enggak gitu pakai pakai semuanya enggak karena podcast gimana storyboardnya jelas um, naskah naskah gue pakai ya semacam kayak note aja gitu nggak yang detail gue pakai itu juga naskah kan um, tips memilih media digitalnya jelas gue pasti nyari media digital yang tepat dan gue upload ke spotify karena ya tepat gak nah, mungkin gue bikin di gtv kan udah nggak ada orang yang nonton di gtv kayaknya sekarang semuanya pindah ke reels terus apakah gue bikin konten apa apakah gue bikin timeline buat ginian? mungkin di dalam kepala gue ya nggak gue tulis mungkin karena Rencana gue sih, jadi kayak tiap hari gitu, malam langsung gue record. Informasinya masih fresh gitu. Dan gue masih ngerti apa yang gue catat di note. Dan apa yang gue tangkap ketika live session tadi gitu. Jadi, ya... Ini langsung kepake sih. Buat gue ya, at least buat gue ya. Dahlah, segitu aja. Um, rekapan dari pelatihan... video konten kreator kedua dari DTS dan Avion Creator School dari gua, sebagai pesertanya um, ya mungkin besok setelah live session gue bikinin lagi lah malam ya udahlah gitu aja terima kasih sudah mendengarkan gimana Ji sebuah senior monolog yang membuat anda bertanya gimana Ji yuk mindingnya sama sih ya ya